0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. So schön, dass du dir diese Folge anhörst, denn diese Folge ist unglaublich wichtig, vielleicht auch zwischendurch unangenehm. Und ich bin auch da mittendrin und einfach etwas, was wir uns anschauen müssen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen ob wir es wollen oder nicht. Denn es geht um die Frage, darf ich überhaupt noch reisen? Also es geht vor allem natürlich um Reisen, die weiter weg sind, die einen Flug vielleicht noch beinhalten. Und das ist, was wir ja doch irgendwie auch wahnsinnig lieben. Ich liebe Reisen. Ich bin ein großer, großer Fan von Reisen. Ich ja, liebe diese Welt zu erkunden. Ich habe noch tausend Orte, wo ich hin möchte. Und ich weiß sowieso, dass ich nie alle sehen werde. Aber ich liebe es einfach so sehr und gleichzeitig habe ich unendliche Angst, dass diese Orte irgendwann nicht mehr bereisbar sind. Und die Frage, wie wird denn unsere Welt überhaupt, wenn wir weiter so mit ihr umgehen? Diese Thematik rund um die Umweltkrise, um unsere Zerstörung der natürlichen Welt, ist sehr unangenehm und die wurde jetzt auch durch die Pandemie extrem nach hinten geschoben, denn die Pandemie ist lauter. Die Pandemie ist etwas, was mehr im Vordergrund steht, weil sie gerade akuter ist und uns unserem Jetzt mehr einschränkt. Und wir Menschen konzentrieren uns immer am meisten auf die Dinge, die am lautesten schreien und die uns im Jetzt am meisten beeinträchtigen oder beeinflussen. Aber, und das habe ich auch letztens wieder im Radio gehört, gibt es Studien, die geschaut haben, was sind denn die Faktoren, die unsere Zukunft am meisten bedrohen. Und es ist und bleibt die Thematik Umweltkrise. Die Thematik, wie wir mit unserer Natur umgehen und wie wir da ein besseres Verhältnis finden können, einen anderen Lebensstil, der im Einklang mit der Natur ist. Was aber bedeutet, dass das, was wir jetzt gerade eben auch als diesen westlichen Standard sehen, das ist nicht nachhaltig und so können wir nicht weiterleben. Ja, das heißt, es ist ein bisschen unangenehm, aber es ist eine fantastische, aufregende, richtig coole Podcast-Folge mit Diana Körner. Denn wir sprechen über Ökotourismus. Wie kann ich denn überhaupt reisen, aber das auf eine nachhaltigere Art und Weise machen? Weil es gibt die Option zu sagen, ich reise nicht mehr. Das ist eine legitime und sehr coole Option, aber wir sprechen auch darüber, warum das vielleicht auch keine Option ist oder warum gar nicht mehr reisen auch nicht die Lösung ist. Es ist eine ganz spannende Folge mit einer absoluten Expertin, denn Diana ist eine internationale Beraterin für nachhaltigen Tourismus und sie lebt auf Sansibar. Sie lebt dort zusammen mit ihrem Partner und betreut den Coral Park Chumba Island. Ich hatte ja diese unglaubliche, das unglaubliche Privileg, diese letztes Jahr, das ist ja schon wieder das neue Jahr, letztes Jahr im November mit meinem Freund nach Tansania und Sansibar reisen zu dürfen. Das war einer der berührendsten, beeindruckendsten, Abenteuer, gefülltesten Urlaube meines Lebens. Und es war etwas, was mich sehr, sehr, sehr verändert hat, auch im Innen. Denn einmal natürlich die Safari in der Serengeti, den Tieren so nah zu sein und zu sehen, was es da eigentlich an Natur alles gibt. Und dann dürfte ich nach Chumbe Island. Wir sprechen auch darüber, denn wir haben gemeinsame Freundinnen. Und dort dürfte ich auch Diana kennenlernen und eben diese Insel, die so besonders ist. Und dann habe ich mich eben gefragt, so hey, wie kann ich denn diese Liebe fürs Reisen, diese Fülle, die die Welt mir bietet, die diese wunderschöne Welt auch hat, wie kann ich die ehren? Und ehren heißt nicht, mich vor ihr zu verschließen. Und darüber reden wir. Denn Diana arbeitet als Beraterin und schult auch in Tourismusdestinationen, Tourismusbetriebe, Schutzgebiete und gemeinnützige Organisationen im Hinblick auf eine ökologische, sozialverträgliche Tourismusentwicklung. Seit mehreren lebt sie nun und arbeitet auch auf verschiedenen Inseldestinationen und sieht dabei aus erster Hand die positiven und die negativen wirtschaftlichen, soziokulturellen und ökologischen Aspekte, die Tourismus bringen kann. Denn Tourismus hat extrem viele positive Seiten, extrem viele wichtige positive Seiten, aber eben auch sehr viele negative. Und wir sprechen darüber, wie du das ändern kannst, wie du anders reisen kannst, damit es mehr im Einklang ist, mehr im Austausch, mehr mit der Natur, mehr mit den Leuten vor Ort. Es ist wirklich ganz, ganz sind ganz tolle Tipps dabei und wir kriegen ein besseres Verständnis dafür, was es bedeutet zu reisen. Denn Trumbe Island ist ein international anerkanntes Naturschutzgebiet, noch dazu so eine unfassbar schöne Insel. Sie hat ein vollständig geschütztes Korallenriff und ein Waldreservat. Ja, dort ist, ähm, kann man richtig beobachten in diesen 30 Jahren, was passiert ist, wenn man die Natur schützt und zusammen mit der Natur den Tourismus einlädt und den integriert mit allen vor Ort, mit den Fischern, mit den Schulen, mit den Beamten, mit der Bevölkerung. Und sie haben mehrere umfangreiche Umweltprogramme. Und das ist wirklich unglaublich, denn diese Umsetzung von Chumba Island Coral Park ist einzigartig auf dieser Welt, in dem Ausmaß. Und deswegen wird sie auch immer wieder als Beispiel genannt. Ja, als als wenn man wenn man in dem Bereich irgendwie Tourismus und Ökotourismus auch studiert, wird immer wieder Chumba Island als dieses Vorzeigebeispiel genutzt. Und ich dürfte diesen Ort besuchen. Es ist unglaublich. Jedoch natürlich leidet Trumbe Island extrem unter dem niedrigen Tourismus aufgrund von der Pandemie. Ja, die Leute reisen natürlich nicht so viel, was unterschiedliche Gründe hat und auch sehr wichtig ist, aber natürlich leiden so Inseln wie Trombe Island oder auch eben von Tourismus abhängige Orte. Und dadurch, dass diese Insel, die Leute die dort arbeiten, aber auch eben dieser Korall, das Korallenriff, das da geschützt wird, vollkommen von dem Tourismus finanziert wird und auch die Schulklassen, die regelmäßig dahin dürfen, das erzählt auch darüber, die das erste Mal die Kinder von Sansibar dürfen oder von Tansania Mainland dürfen das erste Mal schnorcheln gehen, obwohl sie auf Sansibar leben, weil sie gar nicht erst diesen Zugriff bekommen zur Natur und kein Verständnis vielleicht in dem Ausmaß für die Natur haben, weil sie gar nicht wissen, wie es unter dem Wasser da ausschaut. Und all diese Dinge sind natürlich schwierig, wenn keine Touristen kommen. Und deswegen habe ich mir etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht, bevor wir in diesen schönen, spannenden Podcast hineintauchen. Und zwar, als ich auf Chumbe war, habe ich einen Yoga-Flow aufgenommen. Es ist ein feel good wake up den tag oder zwischendurch Yoga-Flow. Ungefähr 45 Minuten und der ist eben auf Chumbe mit Meer im Hintergrund und dieser schönen Insel mit diesem Vibe aufgenommen. Den findest du bei uns im Kale and Cake Online-Studio unter Videos, wenn du den Stundenplan aufmachst und dann auf Videos geht. Und zwar ist das Ganze gekoppelt mit einer fantastischen Charity-Aktion zusammen mit Diana und Trumbe Island Coral Park. Und zwar möchten wir ein Zahlungsziel von 660 Euro erreichen, um drei Schulklassen zu ermöglichen, nach Trumbe zu reisen, diese Insel kennenzulernen, diesen jungen Mädchen und Jungs, die Unterwasserwelt zu zeigen. Also was die da alles erleben dürfen, ist, sehr, sehr, ja, wie kann ich das sagen, so prägend und total aufregend für die, weil das ist wirklich nachhaltiger Tourismus, nachhaltiges ähm, Wirtschaften, wenn wir eben die Leute vor Ort mit einbeziehen. Und das macht Trumpe ganz, ganz, ganz besonders. Und du hast die Möglichkeit, diesen, dieses Video zu kaufen. Du kannst es danach so oft anschauen, wie du möchtest. Es ist für immer und ewig deins. Und du kannst selber auswählen, wie viel du für dieses Video zahlen möchtest. Also wir geben mehrere Möglichkeiten vor und wir spenden das komplette Geld. Und Kalen Cake, weil es natürlich anders nicht geht, legen die 19% von der Mehrwertsteuer drauf. Also es geht wirklich eins zu eins rüber an Diana, an den Trumbell Island Coral Park. Und du bekommst dafür Yoga. Ich würde sagen Win-Win. Und dafür können junge Mädchen und junge Jungs auf die Insel Chumbe gehen und diese unglaubliche Natur kennenlernen und somit die nächste Generation sein, die sowas wie diese Natur in Sansibar, die anders umgehen mit der Fischerei, weil es ist deren Überleben, das ist wichtig. Und darüber sprechen wir auch. Okay, ich bin so aufgeregt. Ich liebe diese Folge. Ich bin so dankbar, dass Diana sich die Zeit genommen hat. Es war eine große, große Freude, sie kennenzulernen. Die Folge ist auf Deutsch. Diana ist Deutsche. Also keine Angst, wenn vielleicht Englisch sonst irgendwie dich ein bisschen herausfordert. Und äh, sie war auf, ähm, Sansibar als wir telefoniert haben oder uns ähm, bei Zoom getroffen haben. Ich war zu Hause, aber wir hatten uns eben auch schon in echt kennengelernt und das ist so eine... Interessante und wichtige Folge geworden, denn ich habe unendlich viel gelernt. Wirklich. Ich habe so viel gelernt und habe mich auch echt einige Male sehr ertappt. Und wir sprechen vor allem auch über meine Negativ-Erfahrung im Tourismus auf Sansibar und was ich daraus gelernt habe und was du vielleicht daraus lernen kannst. Und bevor ich jetzt rausgehe, sorry, alle Links, die sie erzählt, landen in den Shownotes. Wir haben wirklich alles zusammengesammelt, damit du dich da informieren kannst. Plus, wenn du im... Jahr 2022 dahin möchtest und diesen wunder, 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 wunderschönen Ort erleben möchtest, dann kannst du das. Und zwar bekommst du, wenn du dich anmeldest und sagst, dass du von mir kommst, ja, mit einem Sina und Schumbe Buchungscode bekommst du 20% auf deinen Aufenthalt auf Schumbe Island bis zum 31.12.2022. Na, wenn das kein guter Grund ist, da hinzufahren, dann weiß ich es auch nicht. Es war für mich einer der schönsten Orte, die ich je in meinem Leben gesehen habe, denn alles stimmt dort, alles. Also vielleicht hast du die Möglichkeit, es ist ein absolutes Privileg, diesen Ort sehen zu dürfen und gleichzeitig weiß man, dass man etwas ganz, ganz Fundamentales und Wichtiges unterstützt. Also ab nach Nachtschumbe, hör rein, hör Diana zu, wie sie erzählt von diesem schönen Ort und wie wir, vielleicht doch reisen können, nur die Art und Weise etwas verändern für die Zukunft, damit wir ein, eine Welt kreieren, wo unsere Enkel und unsere Enkelsenkel noch eine richtig geile Zeit haben und auch solche Short orte besuchen können. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ganz viel Spaß in diesem Podcast mit Diana Körner. Hallo und herzlich willkommen, Diana Körner. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist im Podcast und dass wir über deinen wunderschönen Ort, in dem du jetzt lebst, reden und deine wundervolle Arbeit. Danke, dass du da bist.
1: Danke, liebe Sina. Es freut mich total, dass du mich eingeladen hast und dass wir über mein absolutes Herzensthema, den Ökotourismus und den Naturschutz, sprechen können. Danke.
0: Ich hatte ja dieses unglaubliche Privileg, bei euch zu sein in Sansibar und ich dürfte nach Tschumbe reisen. Es war einfach unfassbar, es war wirklich so ähm, eine Erfahrung. Da werde ich noch Jahre zurückdenken und mich daran erinnern, was das mit mir gemacht hat. Also ähm, wahnsinnig schön. Das Schöne ist ja, dass ja, ähm, mir von zwei gemeinsamen Freundinnen empfohlen wurde, dich zu kontaktieren und nach Tschumbe zu reisen. Und jetzt frage ich dich, denn du bist ja aus dem hohen Norden, wir haben da gemeinsame Freundinnen in Hamburg. Wie bist du auf Sansibar gelandet und was machst du da eigentlich?
1: <lacht> ja, die Welt ist irgendwie echt ähm, echt klein. Ne? Ähm, total, total schön, dass uns da von zwei Freundinnen aus Hamburg die Empfehlung ausgesprochen wurde. Ähm, ja, ich bin gebürtige Hamburgerin und ähm, habe äh, Tourismusmanagement mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit studiert und arbeite freiberuflich als äh, Beraterin für nachhaltigen Tourismus. Und meine Liebe für Afrika, Insel, Naturschutz und Ökotourismus hat eigentlich so 2013 begonnen. Da war ich nach dem Studium auf den Kapverden und habe für eine gemeinnützige Organisation mit Meeresschildkröten gearbeitet und habe da wirklich diese Berührungspunkte zum Tourismus gesehen. Also einerseits den negativen Einfluss, den der Tourismus auf auf diese ähm, Art haben kann, aber auch auf das Ökosystem dort. Und andererseits auch die positiven äh, Dinge, die man schaffen kann ähm, mit der mit der Finanzierung dieser gemeinnützigen Organisationen und äh, Sensibilisierung und so weiter. Und ja, da habe ich meinen Partner Ben kennengelernt und von dort aus ging dann irgendwie so unsere Reise los. Also ich mache jetzt mal im Schnellverfahren. Also wir, waren dann, wir waren dann ab 2016 auf den Seychellen gemeinsam und haben dort ja im nachhaltigen Tourismus und im Umweltschutz gearbeitet. Und dort haben wir dann über die Arbeit, die ich dort hatte, ich habe nämlich eine gemeinnützige Organisation dort mitgegründet für nachhaltigen Tourismus und wir hatten so eine ökotourismus study tour organisiert. Und da ist die Direktorin von Chumba Island ähm, nach, auf die Seychellen gereist und hat also bei dieser Tour mitgemacht. Und das war für uns halt total die mega Ehre, weil wir beide Chumba ähm, Island, Ben seit seinem Studium und ich eigentlich seit meiner Arbeit als Beraterin, kennen wir dieses Projekt. Ähm, ich habe das immer wieder so als Best-Practice-Beispiel in Berichten oder in Präsentationen genutzt. Und sie Sibylle dann wirklich so auf dieser Tour zu haben und mit ihr zu sprechen und sie besser kennenzulernen, war halt total inspirierend. Und dann wurde wenig später, vielleicht so ein Jahr oder anderthalb Jahre später, dann ähm, eine Rolle hier ähm, auf Chumba Island ähm, frei. Und wir haben uns dann beworben als Team sozusagen. Und äh, genau, sind dann Ende 2019 ähm, hier nach Sansibar gezogen. Also wir leben auf Sansibar und betreuen aber ähm, den bei Island Coral Park, der sich ja so auf ungefähr 45 Minuten von Sansibar ähm, äh, befindet. Genau, und da kümmern wir uns halt so um die ganzen Managementaufgaben und mein Fokus ist so auf Marketing und Kommunikation und die Ökotourismuskomponente.
0: Wow, das ist schön, wenn da so Sachen so zusammenfallen und zack ist man da, was eigentlich schon irgendwie länger inspiriert hat. Mega, mega schön, die Geschichte auch zu hören, wie man dann eben in Sansiba landet. Ja, Chumbe <lacht> 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 ähm, ja, hat mich auch vollkommen verzaubert. Also, wie schon gesagt, es war, also, ich hatte auch noch, ja, das Team hat uns ja verwöhnt von oben bis unten und es war einfach wirklich ganz besonders, diese Zeit dort. Deswegen kann ich das so verstehen, dass man von dieser Insel so verzaubert ist. Mhm. Vielleicht magst du mich und nochmal die HörerInnen ähm, abholen. Was, was passiert auf Tschumbe? Warum ist das so wahnsinniges, gutes Beispiel, das du schon davor im Ökotourismus genutzt hast? Und ich finde auch die Geschichte von eben Sibylle, also wie kam das dazu, finde ich so ja. spannend, weil man da sieht, wie man eigentlich ja mehr mit der Natur zusammenarbeiten kann und nicht immer nur sie benützen kann, weil das fand ich auf Jumbe einfach für mich auch nochmal einen weiteren Augenöffner, wie wir mehr im Einklang mit der Natur sein können.
1: Absolut. Und ich glaube, Ben und ich sind auch beide von ganzem Herzen so, dass wir sagen, es gibt wenige Projekte, die wir bis jetzt gesehen haben in unserer Arbeit und auf unseren Reisen, die so ganzheitlich ähm, sich dem Thema widmen. Und wo man wirklich sagen kann, dass alle Aspekte irgendwie bedacht werden. Ja, Tchumbe... Ähm ist gegründet worden von Sibylle, einer deutschen Entwicklungshelferin, die in den 90ern hier nach Sansibar ähm, nach gekommen ist und die, die hatte nach einem Ort gesucht, wo sie so ein Bildungsprogramm ähm, starten kann und dann hat sie die unbewohnte Insel Chumba Island ähm, entdeckt. Tumbe war ganz früher mal, oder da ist hast du ja auch gesehen auf deiner Reise, wir haben ja diesen ikonischen Leuchtturm. Also Chumbe wurde immer so für die Seefahrt genutzt. Da ist halt dieser Leuchtturm. Das heißt, es hat mal vor vielen Jahren dort ein leuchtturm gelebt. Ähm, sonst war die Insel aber immer unbewohnt Und wurde dann einige Zeit auch vom Militär genutzt, ähm, so dass dann auch die ähm, das Gewässer drumherum durch das Militär sozusagen ähm, gemanagt wurde und dann halt wenig äh, Druck durch die lokale Fischerei dort bestand. Das heißt, Sibylle hat dann auf ihrer Tour hier durch Sansibar also ähm, Chumba Island entdeckt und hat halt festgestellt, wow, das ist halt diese unbewohnte Insel mit diesem wunderschönen Wald, aber vor allen Dingen mit einem noch sehr intakten äh, Korallenriff. Und dann hat sie ähm, vier Jahre lang mit der Zanzibare Regierung verhandelt. Und das war echt ja irgendwo schon revolutionär, also als deutsche Frau ähm, in dieser muslimischen Gesellschaft hier und dann so ein, eine Idee, so ein Konzept ähm, zu kreieren und zu verhandeln, was es bis dato auf der Welt und auch jetzt auf der Welt eigentlich so nicht wirklich gibt. Ähm, also sie hat den erst, das erste private Meeresschutzgebiet der Welt ähm, dann gegründet und hat äh, dann einen Pachtvertrag bekommen von der von der sansibarischen Regierung ähm, für den Chumba Allen Coral Park, also für eine Firma, die hier ins, auf Sansibar registriert ist, die sich also um dieses ähm, Meeresschutzgebiet und aber auch um das Waldreservat, was auch streng geschützt ist, auf der Insel, äh, kümmert. Und dann hat Sibylle ähm, mit verschiedensten Architekten diese wunderschöne eco -Lodge, ähm, gebaut. Äh, wir haben ja sieben Öko-Bungalows auf der Insel, die komplett off the grid sind sozusagen, also keinen negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Also die sind gebaut aus äh, komplett lokalen ähm, Baumaterialien, inspiriert von der Afri afrikanischen Bauweise. Und komplett so offen, dass du halt eigentlich nicht mal einen Ventilator brauchst. Also Klimaanlage und sowas haben wir natürlich alles nicht. Ähm, wir haben Komposttoiletten, ähm, Regenwasserduschen, ähm, Solarstrom für das bisschen Strom, was wir auf der Insel nutzen ähm, und auch für das Wasser in der in der Dusche. Und ähm, genau, also diese Bungalows wurden dann gebaut. Und dann ähm, war von dort an, äh, entwickelte sich dann das Projekt, das, dass seitdem äh, Chumba Island komplett durch den Ökotourismus den Naturschutz und auch ein Umweltbildungsprogramm finanziert. Ähm, das Programm kann ich ja später noch ein bisschen genauer erklären, aber der Naturschutz ist halt wirklich ähm, ganz besonders, weil wir eins von nur zwei privaten Meeresschutzgebieten auf der Welt sind. Ähm, und das Tolle ist, dass wir sozusagen dieses ähm, lokale Team haben, was also diesen, diesen Park ähm, und die ähm, Ökotourismus-Komponente managt. Und wir haben also 24 Stunden am Tag ähm, Ranger, die diesen Park patrouillieren. Und ähm, somit ist über diese 30 Jahre dieser ähm, 55 Hektar ähm, Korallenpark wirklich zu einem der besten Biodiversitäts-Hotspots äh, hier in Ostafrika geworden. Ähm, also das Korallenriff ist zwar klein, aber ist halt wirklich in sich ähm, so gesund und so resilient, ähm, dass halt sogar, ihr habt sie ja wahrscheinlich gesehen, die ähm, Blacktip Reef Sharks, die ähm, Riffhaie, zurückgekehrt sind, was halt hier in Sansibar eine absolute Revolution ist ähm, in unserem Bereich, weil es die halt kaum noch hier gibt. Und das wirklich ein Zeichen ist, dass dieses Ökosystem ähm, sich halt ja so intakt ist, dass halt sozusagen ähm, genau diese, äh, die, die Haie wiedergekehrt sind. Und äh, ja, wir haben also jetzt, ähm, ich glaube, über 500 Arten an Fischen. Ähm, wir haben mehr als 80 verschiedene Vogelsorten im Wald. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Korallengattungen, also über ähm, fast an die 60 Korallengattungen. Ähm, genau, und das alles ist halt durch den Ökotourismus über die Jahre ähm, ermöglicht worden und finanziert worden. Und parallel haben wir dann also dieses Umweltbildungsprogramm, weil für uns oder für Chumba natürlich ähm, super wichtig ist, dass ähm, das Ganze nicht sozusagen isoliert als kleines Inselchen vor Sansibar besteht, sondern dass das im, im Austausch und im Einklang und in Partnerschaft mit der lokalen, äh, mit den lokalen Gemeinden und ähm, mit Sansibar halt ähm, besteht Und deshalb haben wir dieses Bildungsprogramm, wo wir ähm, Kinder und auch Gemeindemitglieder umsonst auf die Insel bringen und denen ähm, den Naturschutz näher bringen, äh, Ökotourismus und vor allen Dingen ähm, bringen wir sie ins Wasser zum Schnorcheln und für viele ist das halt das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ähm, schnorcheln, dass sie einen Korallenrift sehen, dass sie überhaupt ins Wasser kommen und ist in dem Sinne halt wirklich ähm, schon irgendwo lebensverändernd dann für die Teilnehmer.
0: Wow, das ja. ist so das ist so schön, was da passiert, weil wenn man der Natur Raum gibt und mit ihrem Einklang dann erst was da kreiert, was dann passiert, wie die sich erholt. Und ich muss ja. sagen, ich habe Gott sei Dank die Haie nur von draußen gesehen aus dem Boot. <lacht> <lacht> weil es hieß noch so, ja, die sind ganz lieb und die sind, das ist gar kein Problem und dann haben äh, mein Freund und ich noch so, ja, äh, cool, dann wir waren sogar einmal alleine schnorcheln, das war total lustig und dann, war ich so nervös. Ich konnte, weil wenn dann kein Ranger dabei war, ich nur so, oh Gott, gleich kommt ein Hai, ich weiß es. Und dann so nach 20 Minuten nicht so, okay, Schatz, ich glaube, wir gehen jetzt raus, ich bin ein bisschen nervös. Und dann habe ich erst dann ähm, die Haie, sozusagen diese Blacktip Reef Sharks erst gegoogelt. Sehr schön, die schauen ja schon nett aus, aber das sind halt Haie. Ich sag, ja. Aber das ist ja so toll, dass diese großen Predators wieder zurückkehren. Ja. Das heißt ja, dass einfach genug Futter da ist, dass genug ähm, eben, also die kommen ja nur da, wo einfach auch wirklich genug Diversität ist und es ein gesundes System ist. Und zu sehen, dass es einfach, wenn wir da hingehen, wenn wir solchen Orten Raum geben, wenn ja. wir nicht die ganze Zeit nur irgendwie das Abfischen, Abbenützen, Abroden, was auch immer, welches Ökosystem wir da so benutzen mhm. die ganze Zeit, sondern dem, in, dem, in diesem Austausch gehen, in dieses Spiel miteinander, dass sich diese Ökosysteme ja erholen, dass sie sich vor allem selbst ja regenerieren und dass wir trotzdem Absolut. noch davon leben können. Und was ja ich auch gelernt habe von deinen Rangern, das war ja, also die haben so viel Wissen und so eine ja. Liebe für diese Insel, die Natur. Ja, es ja die ganzen Fischer, die dürfen ja in dem in dem Korallenriff nicht fischen, leben aber davon, aber profitieren ganz immens davon, weil ja grundsätzlich dann die, der ganze Bereich um dieses Korallenriff mehr Fische hat und die anderen Bereiche, die eben nicht geschützt sind, trotzdem davon profitieren. Das war einfach wirklich ähm, so augenöffnend, das zu sehen, was passiert, wenn wir ähm, mit der Natur arbeiten.
1: Absolut und du sprichst genau das. Du sprichst eigentlich genau diese zwei Punkte an. Einmal dieses diese Regeneration. Ähm, da ist jetzt im Tourismus auch richtig so eine Bewegung für regenerative Travel. Also nicht nur Tourismus, der sozusagen die ähm, negativen Einflüsse reduziert oder wieder sozusagen wegwischt, sondern regeneriert und einfach die, die, die Orte verbessert. Und das hat Jumbe ganz, ganz klar geschafft in diesen 30 Jahren. Und ähm, was du halt ansprichst mit diesem, mit der Partnerschaft mit den lokalen Fischern, ist halt der Grund, warum Jumbe so funktioniert. Weil man muss ganz klar sagen, es gibt sehr viele Meeresschutzgebiete auf der Welt, aber die meisten sind halt einfach Paperparks, die existieren auf dem Papier sind halt ähm, zum Großteil staatlich geschützt, aber es gibt halt keine Implementierung, keine Ranger ähm, und niemanden, der das ähm, der das wirklich umsetzt. Und unser Ansatz war halt von Anfang an zu sagen, die Ranger patrouillieren da nicht mit einer Waffe oder so, sondern mit einem Bildungsansatz und klären halt äh, die lokale Fischergemeinden auf, ähm, was das bedeutet, diese No-Take-Zone in diesen 55 Hektar halt keinerlei ähm, Aktivitäten außerhalb, den, den Aktivitäten von Chumba Island, also unsere Ranger, die patrouillieren und unsere Ökotourismusaktivitäten. Und das hat halt gedauert, weil das war halt schon revolutionär zu dem Zeitpunkt. Das kannte kannte man so nicht. Und das waren halt Jahre des mh, Erklärens, des Zeigens. Und jetzt, wie du schon sagst, gibt es halt diesen positiven Spillover, weil die eine Seite der Insel halt so streng geschützt ist und die Fische sich da so regenerieren können, reproduzieren können, dass sie dann natürlich nicht nur dort bleiben, sondern dann auch in die... Ähm, Fanggründe auf der anderen Seite der Insel ähm, kommen und dort wiederum sind dann die lokalen Fischergemeinden und profitieren halt ungemein davon. Und wir werden halt oft gefragt, warum schützt ihr nicht die, ganz, die ganzen Gewässer drumrum? Aber der Punkt ist halt wirklich, dass Nachhaltigkeit und ein Konzept wie Schumbe nur bestehen können, wenn man halt sich die ganzen Komponenten anguckt, den Umweltschutz, aber auch die wirtschaftliche und sozialen Aspekte und die Tatsache, dass wir hier nun mal diese Gemeinden haben, die ähm, vom Meer leben ähm, und ähm, das seit, seit Generationen und wo das äh, traditionell in dieser ähm, in diesem traditionellen ähm, Fischertum halt verankert ist. Und das kann man ja nicht so einfach äh, wegnehmen. Im Gegenteil, man muss da halt einen Weg finden, wie man zusammenarbeiten kann und ähm, genau für alle sozusagen positive... Benefits daraus ziehen kann. Und das ist Tumbe wirklich gelungen. Und deshalb ist Tumbe, ja in diesem Sinne mit dieser Arbeit mit den Communities, mit dem Naturschutz halt wirklich so ein Best-Practice-Beispiel geworden in der Welt, wo viele wo wir viele Anfragen kriegen, Studierende, die kommen, die das die halt ihre Recherche hier machen wollen oder andere Parks in der Welt, die sich davon halt inspirieren lassen wollen. Und das ja ist einfach total toll zu sehen, wie so ein kleines Inselchen und so ein kleiner Park halt so viele Wirkungen auch in die Welt tragen können.
0: Ja, das ist echt ähm, was, was wir gerne so ein bisschen arrogant aus dem Westen, glaube ich, vergessen, ist dieses, dass man eben schauen muss, wer wohnt vor Ort, was sind die Menschen, ja. die Gemeinden, die in Kontakt sind mit dieser Natur und nur weil bei uns schon alles niedergewalzt ist und jetzt der Englische Garten keinen großen Schutz braucht, ähm, ja. in dem Sinne wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber wir sind da so ein bisschen arrogant, dann zu sagen, naja, dann schütz halt einfach und sperr die Locals aus und dann sagst du, ja, aber das sind ja die Menschen, die genau das schützen sollten und wollen, aber oft eben das Verständnis nicht da ist und aus eben Armut, aus eben auch einfach diesem, dass das, das Leben finanziert, dass sie da die Fische rausziehen und dann ist es nicht ja. so wichtig, dass der die richtige Größe hat, weil es geht einfach darum, dass am Abend was zu essen da ist, dass man eben Absolut. die die Schule vielleicht für die Kids bezahlen kann oder was auch immer es ist. Und ja. da sind wir dann immer so in, in dieser Arroganz, zu sagen, so ja, na dann schützt es doch einfach. Und das halt bilden. ja, Ich sehe das einfach so oft, dieses einfach nur Regeln aufstellen und dadurch irgendwie Trennung kreieren nicht funktioniert, sondern die Leute mit einbeziehen, egal auf welcher Ebene und vor allem eben bei sowas, wenn dann eben die weiße Deutsche daherkommt und sagt, hm. hey, das ist jetzt ein Korallenriff, da dürft ihr nicht fischen, ja. dass das nun mal jahrelange Arbeit braucht, aber dann genau das Wort ja kommt, was ja uns beide so leidenschaftlich irgendwie bewegt, ist Nachhaltigkeit. Also hm. das ist aber dann was, was zum Beispiel, wenn das dann der Papa gelernt hat, der Fischer, dann wird er so auch seinem Sohn das beibringen, dass man das so und so macht, weil er sieht, wie er davon profitiert. Ja, dass das ein Win-Win ist und nicht wieder irgendjemand kommt und einem was wegnimmt und die Existenz gefährdet und dann naja, warum sollte ich dann die Natur schützen, wenn es erstmal um meine Existenz geht und um das, wie ich ja, meinen Kindern oder mir selber ein Leben ermögliche. Und das darf immer nicht vergessen werden, dass
1: man da Absolut. wirklich alle nimmt. ja Absolut. Und ich glaube, Sibylle hat da schon wirklich ein ganz besonderen Ansatz gefahren in dem Sinne, dass sie halt auch viele der Fischer von Anfang an eingebunden hat und die dann Teammitglieder geworden sind. Und ihr habt ja bestimmt einige der sozusagen Kern-Chumbe-Teammitglieder kennengelernt. Also wir haben zum Beispiel unseren Head Ranger Omari, der ist seit über 20 Jahren Teil vom Chumbe-Team, also der Chumbe-Familie, wie wir ja auch sagen. Und ich glaube genau, also 99 Prozent unserer Mitarbeiter sind ja hier aus Sansibar aus den lokalen Gemeinden. Und der Großteil ist über 10, 15 Jahre mit dabei. Und ich finde, das spricht auch für sich, weil sie wirklich das verkörpern und das verinnerlicht haben und diese Jumbe philosophie halt auch leben. Und die Tatsache, dass dann wiederum die nächste Generation der jungen Schulkinder auf die Insel kommt und dann von, von ihnen lernt, authentisch, und nicht nur, wie du sagst, von der, von der weißen Deutsche, die da mit einem Zeigefinger steht, sondern nein, das kommt von, von den Sansibaris, von denen, die das ähm, am besten verstehen und am besten leben und erklären können. Und ich glaube, das macht wirklich den, den kompletten ähm, Unterschied, ist, dass das lokal gemanagt und lokal geführt wird. Und das ist auch eine der Sachen, die von Anfang an in dieser, als Tschumbe dieses Modell sozusagen gebaut wurde, ähm, hat Sibylle so ein Beratungskomitee ähm, aufgestellt. Und in diesem Beratungskomitee sind halt Vertreter von wichtigen Ministerien, wie Fischereiministerium zum Beispiel, aber auch ähm, die Repräsentanten von den verschiedenen Gemeinden, die direkt im Umkreis von Schumbe von sind. Das heißt, die sind, werden jährlich oder sogar zweimal jährlich darüber informiert, was passiert mit Jumbe, was für Management-Entscheidungen werden getroffen und passt euch das, passt euch das nicht? Gibt es da Fragen? Gibt es da Konflikte? Und anfangs gab es da schon Klärungsbedarf und mit der Zeit ist es jetzt aber ein Selbstläufer, weil jeder weiß, Chumbe funktioniert, Chumbe nimmt nicht, sondern gibt eigentlich. Und das ist hier im, im Tourismus auf Sansebar schon äh, eine Seltenheit, weil es halt wirklich sehr, sehr viele und ein Großteil ausländischer Investoren gibt, die hier halt reinkommen. Klar gibt es Einheimische, die, die da Jobs haben, aber die wenigsten können wirklich eine Karriere oder höhere management hier im Tourismus erreichen. Und genau, der Großteil des Tourismus wird, also des wirtschaftlichen Aspekts vom Tourismus, der verlässt Sanzibar halt eigentlich wieder, weil das ausländische Investoren oder ausländische Ketten oder wie auch immer sind. Das heißt, so ein Beispiel wie Dschumbe zu haben, was hier lokal verankert ist, ist halt super, super wichtig, wenn man vom, vom nachhaltigen Tourismus spricht. Ja,
0: das ist auch was, was ich ähm, gemerkt habe, als wir eben nach Tansania geflogen sind. Wir haben ja auch eine Safari gemacht. Mhm. Und dann ging es eben darum, hey, mit wem machen wir diese Safari? Und wie kann ich... Ähm, diese Fülle dieses wunderschönen Planeten genießen. Das heißt, Kulturen kennenlernen, Länder er erforschen. ja, Das ist ja was, wir haben einfach so einen unfassbar schönen Planeten und nur jetzt irgendwie in den bayerischen Voralpen zu bleiben, das ist natürlich eine schöne Option und <lacht> das kann man auch gerne nutzen. Aber wie kann ich ähm, Reisen integrieren, aber eben nachhaltiger gestalten? Wie kann ich einen Mehrwert schaffen? Und da war für mich eben auch so, Okay, wie kann ich eben Locals unterstützen? Weil ich habe das ja gemerkt, als wir jetzt Dorten waren, die haben seit eineinhalb Jahren ist der Tourismus ja so runtergefahren in Tansania und Sansibar. Und vor allem eben auch in dem, in den, wo ich an Arusha war, wo ja die ganzen Safaris sind. Ja, das ist nicht so geil für die, weil das so runtergefahren ist und so viele leben davon einfach. Und dann zu sagen, okay, meine Möglichkeit ist, da hinzufahren, ähm, und eben Locals unterstütze, indem ich schaue, okay, welches Unternehmen ist von Locals geführt und was ist jetzt nicht das, was vielleicht bei Google als erstes mir ins Gesicht springt, weil da ja. so viel Werbemaßnahmen ja. und eben vielleicht aus einem Amerika oder ein Russe oder ein Deutscher eben das hat, sondern da dementsprechend Kohle reingebuttert wird, sondern was ist ein bisschen lokaler. Absolut. Und dass wir damit auch eine Art von Reisen kreieren können, die von dem alle profitieren, weil wenn so afrikanische Länder oder auch eben anders also Länder, die so viel Natur haben, die geschützt werden sollte, aber dann das daran liegt, dass nicht genug Geld da ist oder da die die eigenen Mittel halt nicht da sind. Es gibt ja oft diese Beispiele, dass ich kann keinen Wald schützen, wenn ich vielleicht das Holz brauche, um meinen mhm. Ofen zu befeuern. ja, Oder ich kann mein Kind nicht in die Schule schicken, um es zu bilden, wenn ich nur damit beschäftigt bin, dass wir dieses Holz sammeln, um irgendwie... Ähm, Wärme in die, in die Bude zu bekommen oder kochen zu können, dass es so wichtig ist, dass die Menschen vor Ort unterstützt werden, lokal und ähm, gezielt und ich mich auseinandersetze mit der Kultur dort und das für mich eine Art des Reisens ist.
1: Die, Absolut,
0: ja. die möglich ist, die nachhaltig ist. Was hast du da noch für Tipps? Weil ich, du du bist ja die Spezialistin in diesem Bereich. <lacht> Und wie kann ich Tourismus, wie kann ich Fernreisen nachhaltiger gestalten? Welchen Beitrag leistet Reisen auch? Also nicht immer nur dieses Oh ja. du fliegst, du bist deswegen böse, sondern ja. wie kann ich da eine andere Art von Reisen ähm, einladen? Was was können die Leute tun, die jetzt auch zuhören? Wie kann man das besser in in der Einfügen die Nachhaltigkeit ins Reisen.
1: <lacht> ich glaube, du hast schon ganz richtig äh, gesagt, den Aspekt des Informierens und des Bewusstseins, ähm, dass man sich halt einfach gut vorbereitet. Und ich bin natürlich... Ähm, ja, als Beraterin und jetzt auch hier vor Ort auf Tschumbe, ich bin natürlich auch keine, die sagt, ihr solltet nicht mehr, nicht mehr reisen, weil ich sehe die ganzen positiven Vorteile des Reisen. Es ist wichtig, dass wir bewusst reisen, dass wir nicht irgendwie und, und schnell und überall hinreisen, sondern dass wir ähm, genau entscheiden, wo wollen wir hin, wie wollen wir dorthin reisen, wie lange werden wir dort bleiben und wen wollen wir vor Ort unterstützen. Und da hat der Tourismus einfach eine unglaubliche Power, ähm, das sehen wir ja hier, ähm, für, den, für den Naturschutz, für die, für die lokale Bevölkerung. Ähm, und äh, genau, da geht es halt vor allen Dingen darum, in der, in der Vorbereitung ähm, zu recherchieren und zu gucken, okay, wie kann ich, ähm, wie kann ich, wie ich es schon angesprochen habe, vielleicht länger reisen, wie kann ich in der Nebensaison zum Beispiel reisen, dass ich nicht, das war ja auch eins dieser Hauptschlagworte vor der Pandemie, den Overtourism. Und um ehrlich zu sein, sehen wir den hier schon wieder punktuell, ähm, dass halt es so touristische Hotspots gibt und alle Welt reist da irgendwie hin und will das mitnehmen und in keinerlei, ähm, Rücksicht auf die einheimische Bevölkerung oder auf die Natur dort. Und es ist halt super wichtig zu gucken, okay, vielleicht gehe ich nicht zu dem, was weiß ich, zu der Attraktion oder zu, auf diese Dolphin-Tour, sondern mache dann vielleicht was anderes, was vielleicht nicht ganz so bekannt auf Social Media ist, aber was ähm, authentischer ist und wo ich einfach einen positiveren ähm, Einfluss haben kann. Das heißt, da ist diese, dieses Recherche-Element super wichtig. Was wir halt auch merken, ist ähm, idealerweise direkte Buchung und Kontakt mit der Destination aufsuchen und mit den Anbietern vor Ort. Wir sind ja nun mal in dem Zeitalter von Online-Plattformen, von ähm, Google, von Booking.com und klar, wir nutzen das alle. Ähm, aber man muss sich halt auch überlegen, was diese Giganten für ähm, eine Macht über die Industrie haben und besonders für diese ganzen kleinen Player. Und der Großteil, wenn man sich so Entwicklungsdestinationen anguckt, so Inselstaaten, die meisten sind halt so kleine, einwohnergeführte Guesthouses oder ähm, oder kleine Bed and Breakfast oder so. Und die gilt es natürlich idealerweise zu unterstützen. Und da diese Anbieter direkt zu kontaktieren, direkt zu buchen, auch wenn das vielleicht ein bisschen teurer ist, weil Booking.com macht halt gerne mal ähm, Riesenrabatte, aber im Endeffekt wird halt nur ein Bruchteil dann auch an die Unterkunft gezahlt. Ähm, und halt auch den, den Kontakt suchen und nach Empfehlungen fragen. Ähm, dass man dann, sobald man vor Ort ist, halt auch sieht, okay, mit wem kann ich hier ähm, lokal unterwegs sein? Gibt es vielleicht Tourguides, die ich unterstützen kann? Ähm, gibt es NGO-Projekte, wo ich mal anklopfen kann und mehr darüber lernen können, was die ähm, was die vor Ort machen? Kann ich da vielleicht auch ähm, unterstützen? Du, ähm, Das Thema Voluntourism ist auch immer so ein bisschen kritisch, weil das dann so die, die Weißen, die kommen und für zwei Wochen wollen sie hier irgendwie die Welt retten. Ähm, deshalb ist es Einfach vor allen Dingen wichtig, dieses Gespräch zu suchen und sich zu informieren und zu hören, gibt es vielleicht Unterstützung, die man geben kann. Und das hört man am besten von den Leuten vor Ort und von den Einheimischen vor Ort. Ich glaube, das ist halt einfach super, super wichtig. Was jetzt so die Flugreisen angeht, für so Destinationen wie Sansibar, für Inseldestinationen grundsätzlich, die ja nun mal auch unsere Lieblingsurlaubsdestinationen sind, irgendwie kommt man halt da nicht drum rum. Und man muss halt auch so sagen, die Inseln leben vom Tourismus. Wir haben das in der Pandemie gemerkt. Von heute auf morgen war hier, also wirtschaftlich gesehen, echt katastrophal, katastrophale Auswirkungen auf die, auf die lokale Bevölkerung, auch auf unser Projekt Schumbe, was nach 30 Jahren das erste Mal in einer wirklichen Riesenkrise steckt ähm, durch äh, durch die Pandemie ähm, und sich zu sagen, okay, ich mache diese Flugreise, ich buche die Flugreise auch bewusst, indem ich vielleicht versuche, so direkt wie möglich dorthin zu kommen ähm, und idealerweise auch so lang wie möglich zu bleiben. Also was ihr ja auch gemacht habt mit Safari und Sansibar zu verbinden, ist halt auch ideal, dass man einfach auch in der Region oder so äh, länger bleibt und dort mehr Erfahrung ähm, dann kombiniert. Und ähm, genau dann, wenn man dann erstmal vor Ort ist, ähm, dass wir vielleicht da auch von diesem westlichen Bucketlist denken, das wurde uns ja auch so eingetrichtert, so das muss man alles gesehen haben und ich war auch, oder ja, ich kenne das auch, ähm, dass man so viel wie möglich sehen und machen möchte, wenn man dann im Urlaub ist, aber idealerweise fährt man vielleicht eine Spur runter und versucht auch das Land und die Destination ein bisschen mehr zu verstehen. Und in diesem Kontext von, von Inseln ähm, ist es halt viel, viel mehr als das, was wir in dem schönen Resort am Strand ähm, und Pool da wirklich sehen kann und sich zu überlegen, okay, gibt es da noch ein Hinterland, was ich vielleicht besuchen kann. Hier auf Zanzibar haben wir ja zum Beispiel den äh, Josani Forest. Das ist dieser Wald, wo die endemische ähm, Affenart drin wohnt. Und ich war total erstaunt äh, zu lesen, dass nur 15 Prozent aller äh, Besucher auf Zanzibar in diesen Wald fahren. Ich persönlich würde da das auf jeden Fall immer mit in eine Reise integrieren. Aber man sieht halt, die meisten Leute kommen hier hin, um einfach am Strand zu liegen und am Pool zu entspannen, was ich ja auch gar nicht verurteilen will. Aber es würde einen riesen Unterschied machen, wenn einfach mehr Leute sich denken, okay, ich besuche vielleicht nochmal die lokalen Gemeinden, fahre hier ein bisschen rum, suche vielleicht lokal betriebene Souvenirgeschäfte, lokal betriebene Restaurants, besuche solche Schutzgebiete wie diesen Josani Forest und mit meinem Eintrittsgeld trage ich dann direkt auch zum, ähm, zum Naturschutz ähm, vor Ort und zur Stärkung solcher äh, touristischer Sehenswürdigkeiten bei. Ähm, also das ist halt schon, schon super wichtig, würde ich sagen, dieses ähm, Informiert Sein und mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt und in Verbindung treten und immer genau auch sehen wo wo fließt mein mein Dollar hin das ist ja auch so wichtig also und das ist halt besonders in diesem Inselstaaten-Kontext wo halt so viel importiert wird so so viel ausländische Investitionen und Arbeitskraft ist haben wir als als Einzelner Touristen, Riesenmacht eigentlich, weil wir genau gucken können, wem geben wir unsere verdienten das Geld, was wir im Urlaub ja ähm, ausgeben können. Ähm, und da, genau, wenn wir das alle ein bisschen bewusster machen, können wir halt auf so eine Destination wie Sansibar auch einen riesen Einfluss haben. Also ich, ich, ich denke, dass immer uns, und promote das immer und sagt das immer, dass wir als einzelner Tourist da wirklich ähm, einen Unterschied machen können. Weil wir sind diejenigen, die bei der, bei der Unterkunft nachfragen und sagen, was macht ihr eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit? Manche Unterkünfte sind vielleicht zertifiziert. Das ist ein, eine Möglichkeit zu sehen, ob eine Unterkunft engagiert ist. Aber andere, besonders so kleinere Gästhäuser, sind das nicht, weil sie sich das vielleicht nicht leisten können oder weil sie da nicht die Kapazität für haben. Wenn aber vermehrt immer wieder Gäste fragen, hey, warum habt ihr eigentlich noch Plastikflaschen oder wo kommt eigentlich euer Essen her? Ähm, dann gibt es halt auch Anreize, ähm, sich verbessern zu wollen und, das, und, und diesen Dialog anzuregen, kann dann wirklich, ähm, ja, auf Destinationsebene, in den, in den Unterkünften, bei den Aktivitäten was verändern. Wir sehen das auch mit diesen, mit den, also mit den Ausflügen, die man hier auf Sansibar machen kann zum Beispiel. Ihr habt das ja auch gehört, ne? Die Dolphin-Tours und die Schnorcheltouren, die sind alle wunderschön und das sind alles so, ja, so Traumaktivitäten, wir alle wollen mal mit Delfinen schwimmen, wir alle wollen mal einen Korallenriff sehen. Aber leider ist es so, dass viele dieser Aktivitäten halt so überfrequentiert werden und halt nicht richtig ähm, gemanagt werden, dass es dazu kommt, dass irgendwie 30 Boote einen ähm, Schwarm Delfine jagen und die Touristen wie wild da ins Wasser springen, um einfach diese fünf minuten aufnahme irgendwie äh, auf, ihrem, auf, ihrem, auf ihrer GoPro zu haben. Und ähm, die Korallenriffe inzwischen nicht die, das Chumba-Riff, aber viele der Riffe drumherum hier auf Sansibar ähm, zum Teil wirklich negative, ähm, in sehr, sehr schlechten Zustand sind, weil da die Anker falsch geworfen werden, weil da Fische gefüttert werden, um die anzuziehen für die Touristen, ähm, weil die Touristen sich vielleicht nicht richtig verhalten und da ähm, die Korallen mit ihren, mit ihren Flossen abhauen. Und das sind halt alles so Sachen, wo genau, es einen Unterschied macht, wenn man da selber ein bisschen ruhiger und informierter rangeht, ähm, und dann auch mal sagt, wenn man was beobachtet, was nicht in Ordnung ist. Also ich denke, wenn die meisten Leute nach so einer Dolphin-Tour danach zu ihrem Guide hingehen und sagen, ich finde das nicht in Ordnung, was hier passiert, ich werde das nicht auf Social Media ähm, befürworten, sondern im Gegenteil dann negative Kommentare äh, hinterlassen, dann würde das auch ähm, nach und nach Wirkung zeigen. Da bin ich ganz sicher.
0: Ja, ja, ist schön, dass du das sagst, weil ähm, uns ging es nämlich lustigerweise ja genauso. Wir haben ja... Mein Freund hat mir zum Geburtstag eben auch eine Dolphin-Tour geschenkt und hat halt gedacht, so Gott, die Sina wollte schon immer mal mit Delfinen schwimmen und oh, ja, ja, so aufregen und dann stellt man das halt sich irgendwie so vor und geht dann über TripAdvisor und findet da irgendeine Tour und hat es dann ich habe mich auch mega drauf gefreut und dann war das genau das, was du beschrieben hast gerade, also da waren zwei so junge Männer, die haben waren da unsere Tourguides, die jetzt irgendwie kein Wort Englisch wirklich verstanden haben ähm, wir wurden überhaupt nicht informiert, in dieses Boot reingeschmissen und dann sind wir da aufs Meer rausgedüst überall waren Boote und wir wussten gar nicht, wie uns geschieht und dann hieß es plötzlich, now jump 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 und wir so, ja. was was ist los? Ja Dolphin, Dolphin jump jump und wir so, äh, wie? Und dann hat er uns so mehr oder weniger so ins Wasser reingeschubst von allen Booten sind die Touris wie so, wie so keine Ahnung, wie so wilde <lacht> ins Wasser gesprungen. Es war auch ein bisschen skurril. Und dann, dass du ja diese Delfine irgendwie findest für ein paar Sekunden. Und mein Freund und ich sind beide jetzt auch nicht so, ich mag irgendwie diese Massen immer nicht. Und ich bin da auch echt irgendwie jemand, der so... Mhm. Aber es war dann auch so, du wolltest diese Delfine sehen, aber gleich dachte ich so, was ist denn hier los? Sag mal, hackt's bei euch irgendwie allen. Seid ihr alle ein bisschen bescheuert, aber... In dem Moment war das natürlich für mich, das war noch bevor wir nach Trumbe sind, auch so, oh mein Gott, ich bin mit Delfinen mhm. im Wasser und wir haben dann auch kurz welche gesehen unter uns und wir haben auch ehrlich gesagt, nachdem die dann zum fünften Mal diesen Delfine mit den Motorbooten hinterher gehetzt sind und wir auf diesem Boot saßen und beide so, was geht denn bitte hier ab? Und der Lukas noch so, oh Gott, es tut ja. mir leid, ich wusste nicht, was wir da gebucht haben. Ähm, waren wir, uns echt, wir haben uns auch richtig irgendwie schlecht gefühlt und, und dachte so, was ist denn jetzt los? Es war natürlich besonders, mit diesen Tieren im Wasser zu sein, aber nicht in dem Kontext, nicht so, wie das da passiert ist. Und da dürften wir mhm. einfach auch eine sehr große Lernkurve machen, weil wir einfach irgendwas gebucht mhm. haben oder eben mhm. auf TripAdvisor was gefunden haben. Und da waren aber natürlich nur gute Bewertungen. Ja. Und... Ähm, ich wusste das auch nicht und ich bin tatsächlich jemand, was du beschrieben hast, ich informiere mich immer zu wenig. Ich bin jemand, der so, yay, also ich plane relativ wenig, wenn ich in Urlaub fahre, aber ich informiere mich jetzt auch nicht so super und habe auch festgestellt, naja, wenn ich möchte, dass das eine hohe Qualität hat, was ich da erlebe und eine Tiefe. Ja. Und es ist genauso wie, wenn ich eine echte und tiefe Freundschaft will mit jemandem, dann heißt es auch, dass ich mir Zeit nehme, dass ich, ähm, dass ich genauer nachfrage, dass ich in die Tiefe gehe, dass ich mich wirklich mit jemandem auseinandersetze und wenn ich eine langfristige, tiefe Beziehung möchte. Und so ist es aber auch mit dem Reisen. Wenn ich ein Land, nicht nur eben die Bucketlist ab oder irgendwie die richtigen Instagram-Fotos und hey, ich will einfach mal, ich will mal auf Sansibar gewesen sein, ich will mal auf den Malediven gewesen sein, ich will ja. mal, ja, so dieses Abhaken. Und am Ende des Tages sind es wahnsinnig unterschiedliche Kulturen, aber es sind immer weiße Strände, Palmen und irgendwie Meer. Ähm, vielleicht kann ich das in den echteren, also eine tiefere Beziehung und eine ehrlichere Beziehung kreieren und lerne da gerade selber so viel dazu und weiß aber, dass ich jeden dieser Fehler, die du schon beschrieben hast, alle schon gemacht habe. Und deswegen finde ich dieses Gespräch so schön und so wichtig, denn ich hoffe, dass Leute daraus lernen und da vielleicht auch, ähm, nun eher nach Chum bekommen. Eher, ich habe ja mit Simba Adventures meine, ähm, meine Safari gemacht. Die waren auch wirklich toll. Ähm, unser Guide das sind Locals, das sind alles Locals, sind wie eine Family. Und wie du auch selber mhm. sagst, die seit irgendwie 10, 15, 20 Jahren dann da in diesem ähm, Bereich arbeiten, weil das heißt ja wirklich was. Ich meine, wer arbeitet schon seit 15, 20 Jahren irgendwie an einer Firma heutzutage? Deswegen bin ich da dir so dankbar, weil ich gerade selber so viel dazulernen und dass halt Reisen mehr ist, als jetzt bist du geflogen, jetzt hast du einen schlechten CO2-Print und dass das einfach auch ähm, etwas ist, wenn ich wenn ich diese 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 den Luxus habe, dieses finanziellen Mittel zu haben, ja. die Welt er erleben zu dürfen, weil es gibt so viele Leute, ich weiß es noch, wenn ich dann oder wo wir jetzt auf Sansibar waren und mit eben unserem Guide gesprochen haben oder auch eben mit den wunderschönen Leuten bei dir vor Ort, dieses dann fragt man so, hey, warst du schon mal auf Tschumbe, wenn ich den Sadi gefragt habe? Und natürlich war der noch nicht auf Tschumbe, weil der halt aus Arusha wahrscheinlich noch nie groß rausgekommen ist. Vielleicht war er mal in der Ressalam. Ja. Aber der ist sicher nicht mal im Traum auf die Idee gekommen, mal nach Deutschland zu fliegen, weil da gar nicht die Mittel dafür da sind. Ähm, und dass das ein Privileg ist, wenn ich das darf, wenn ich diese Kulturen kennenlernen darf. Und dann zu sagen, okay, ich möchte aber auch ähm, ehrlich auf, auf diese Tiefe da hineingehen und das kennenlernen und zwar echt. Und dass das halt heißt, dass ich mich damit vorher auseinandersetze oder eben mir Tipps hole von Freunden. Ich habe ja ganz viele Tipps über Social Media bekommen und dadurch bin ich ja auch eben Super, bei dir gelandet. Ja. Und das funktioniert, das ist so schön. Und ähm, deswegen funktioniert da eigentlich auch Bewertungen. Deswegen wäre es ja auch wichtig, da auch mal ehrliche Bewertungen zurückzulassen. Ähm, dass jetzt zum Beispiel diese delphin tour auf Member jetzt so semi-geil <lacht> <lacht> ist.
1: Aber man, es ist echt wahr, du sagst das total schön, ähm dieses Element eigentlich so wie eine Freundschaft. Du willst ja eine Freundschaft mit dem Ort, wo du Urlaubs machst, ähm, kreieren. Das finde ich total schön. Ähm, aber ja, das, was die Bewertung angeht, ich glaube, äh, man unterschätzt das echt, aber ähm, ich sehe das von unserer Perspektive hier, ähm, was für einen riesen ähm, Impact das hat, ähm, diese Bewertung und dieses Feedback und auch ein Feedback zu geben. Das kann auch negativ sein oder einfach ähm, oder eine Reflexion sein, zu sagen, ich fand es mega toll bei euch, aber das und das fehlt mir. Ich versuche das, ich mache das auch nicht immer, aber ich versuche das, auch wenn es geht zu machen, wenn ich irgendwo war und es dann doch irgendwas gab, was mich irgendwie, ja, was ich unangenehm fand oder wo ich vielleicht denke, dass man da was verbessern könnte oder ähm, ein bisschen anders machen könnte, dann schreibe ich das auch ähm, und ich glaube, dass das, dass man braucht das ja auch, wir, wir managen hier Jumbe, wir brauchen das Feedback, damit man sich verbessern kann, damit man, äh, nobody is perfect und ähm, das, ist, äh, das ist total, total wichtig, ähm, von daher hast du das echt Schön gesagt. Mich würde jetzt noch mega, mega interessieren.
0: Und zwar, du hast ja schon selber gesagt, dass Jumbe äh, große Herausforderungen jetzt hat, vor allem weil der Tourismus langsam vielleicht wieder mehr wird, aber natürlich noch immer reduziert. Was habt ihr denn für Herausforderungen, die jetzt so auf, zu, auf euch zukommen, außer natürlich diese fantastische Insel zu besuchen und diese Bungalows, oh mein Gott, die sind ja so schön. <lacht> ich war so ein bisschen über, überfordert, weil ich einfach so ist das real, bin so rumgelaufen so warte mal, stopp, stimmt das, dass ich ähm, aufwache und erstmal aufs Meer hinausschaue, also wirklich ähm, so besonders wie kann man euch unterstützen, was habt ihr für Herausforderungen, was kann man vielleicht auch irgendwie noch dazu lernen und was können auch die Hörer und Hörerinnen ähm, vielleicht tun und es gibt ja auch ein Goodie, das werde ich noch teilen <lacht>
1: Yay, <lacht> sehr gut. Ähm, also, die, die Hauptmessage ist natürlich, ähm, kommt uns besuchen, ähm, wenn es, also irgendwann, <lacht> oder besucht ähnliche Projekte wie Jumbel, weil es gibt ja nicht nur uns, sondern es gibt viele Projekte ähm, auf der Welt, äh, die momentan echt in der, in der Krise schrecken und wo der Naturschutz, ähm, direkt vom vom Tourismus abhängt. Ähm, also es ist leider wirklich so, dass durch die Pandemie, dass die letzten ja jetzt anderthalb Jahre halt einfach äh, super super schwierig waren und sind. Also wir sind noch lange nicht, auch wenn Tourismus hier nach Sansibar wieder wiedergekehrt ist, sind wir auf Tschumbe noch lange nicht da, wo wir wo wir sein müssen. Ähm, und genau, das das sind halt so so Herausforderungen, da unser Team weiter ähm, finanzieren zu können, die weil dadurch, dass wir halt auch wir sind nicht ein klassisches Hotel. Und viele der Hotels hier haben in der in der Krise einfach dicht gemacht, äh, Personal entlassen und dann wieder geöffnet, als die ersten Touristen wiedergekommen sind. Und bei uns ist das nicht so. Wenn wir den Park schließen, ist da innerhalb von einer Woche ähm, das Korallenriff äh, nicht mehr so, wie es jetzt ist. Das heißt, dieses ähm, Patrouillieren Tag und Nacht, unser unser 40-Köpfe-Team sozusagen weiterhin unterstützen. Und Wir haben da so, so Errechnungen, die sagen, dass einer unserer Mitarbeiter im Durchschnitt ungefähr zwölf Angehörige mitfinanziert durch diesen Schumbejob. Das heißt, man sieht wirklich, was das für Auswirkungen hat. Also es sind nicht nur unsere 40 Mitarbeiter, sondern es sind ganze Familien und Gemeinden, die damit dran dranhängen. Und ähm, deshalb brauchen wir halt einfach die Touristen, die wiederkommen. Ich weiß aber, dass das für viele einfach nicht die Number One Priorität ist, jetzt äh, in Urlaub zu fliegen, ähm, weil natürlich die Pandemie auch wirtschaftliche Auswirkungen hat und davon ganz abgesehen die ganzen Reise äh, Limitations, sorry. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, das ist halt, es, es geht auch darum, diese Projekte jetzt zu unterstützen. Wir haben halt so, äh, auch so Spendenaktionen gehabt oder wir haben so ganz liebe Freiwillige, die uns kontaktiert haben und gesagt wir möchten gerne helfen. Wie können wir euch helfen? Ja, klar können gewisse Spenden für Aktivitäten wie äh, Schulausflüge ähm, oder bis, bestimmte Ranger-Aktivitäten machen halt jetzt einen riesen, riesen, riesen Unterschied, klar. Ähm, und ähm, genau, einfach positiv diese, diese Projekte unterstützen. Ähm wo, wo findet man denn
0: diese, diese ganzen Projekte? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe in Google und sage Ökotourismus, wie finde ich denn am besten noch andere Projekte wie Tschumbe? Ähm, vielleicht gibt es da auch irgendwelche, ja, gute, gute Anlaufstationen. Wie kann ich mich denn da am besten erstmal informieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall so Netzwerke, wo wir auch Teil von sind. Es gibt zum Beispiel eine Organisation, die nennt sich Linking Tourism and Conservation. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die über 50 Beispiele in der Welt profiliert oder gesammelt hat, wo der Ökotourismus direkt den Naturschutz unterstützt. Also durch Finanzierung oder durch Bildung oder durch bestimmte Lobbyarbeit. Und das sind halt idealerweise die Hotspots, die man halt jetzt entweder besuchen könnte oder ähm, vielleicht mit mit Spenden oder mit anderen materiellen Unterstützungen äh, helfen kann. Und dann gibt es auch noch ähm, ein Netzwerk, das nennt sich The Long Run. Das ist so ein Zusammenschluss von ähm, privaten Lodges auf der Welt, die alle eine Verbindung zu Communities und auch zu privaten Schutzgebieten haben. Also es gibt auf jeden Fall ähm, ja diese Art von Plattform wo wir auch Teil sind und wo wir eigentlich alle momentan in der Situation sind, dass wir einfach kreativ sein müssen und versuchen müssen, irgendwie Partnerschaften zu machen. Wir haben jetzt in der Krise auch zum Glück ähm, Unterstützung von der deutschen Regierung bekommen, ähm, um ähm, einige wichtige, sage ich mal, Grundaufgaben von Schumbe weiterzuführen, aber darüber hinaus auch ähm, ganz viel Aufklärungsarbeit hier auf Sansibar leisten zu können. Also wir haben so ein Green Destination Programm, wo wir jetzt verschiedene Workshops organisiert haben und ähm, und da einfach die tolle Unterstützung hatten, das, das machen zu können, weil natürlich, wir haben weniger touristische Aktivität, also wollen wir natürlich auch das nutzen, um die Message rauszutragen, ähm, dass wenn der Tourismus wiederkommt. Also so dieses Build-Back-Better-Szenario. Ähm, der Tourismus wurde vielleicht kurz angehalten oder pausiert oder hat sich verlangsamt. Also ist jetzt der Moment, darüber nachzudenken, wie wollen wir den Tourismus gestalten, wenn er dann wiederkommt. Ähm, und das sind so die Sachen, wo wir jetzt... Ähm, vermehrt daran arbeiten und auch hoffen, dass wir hier auf Sansibar einfach noch mehr andere Hoteliers und andere ähm, äh, Tourguides und Agents und Operator da positiv ähm, inspirieren können, dass wir einfach ähm, ja, ein bisschen bewusster ähm, den Tourismus wieder gestalten und nicht wieder einfach schnell in großen Scharen herkommen, sondern ähm, genau wir wollen die richtigen Touristen ähm, und nicht nur die Masse.
0: Mega gut. Danke für die Tipps. Ich werde dir auch auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und ich habe ja auch vor ein, ich glaube, vor drei Jahren habe ich äh, die GründerInnen von Social BNB kennengelernt. Mhm. Und mit denen arbeitet ihr auch zusammen. Das heißt, man kann da auch da schauen. Das ist sozusagen mhm. Airbnb mit eben dem Aspekt, entweder Locals zu unterstützen oder soziale Projekte oder nachhaltige Projekte. Also da kann man auch schauen. Das, da war ich ganz happy, als ich gesehen habe, dass ihr auch mit denen zusammenarbeitet.
1: Absolut. Die sind super. Das sind genau die Art von Plattformen, die für uns natürlich toll sind, weil das genau so die engagierten und interessierten Touristen zu uns bringt und man da in so einer Community auch ist, wo man sich gegenseitig unterstützen kann und auch ähm, ja, sich ähm, inspirieren kann und sich helfen kann. Das ist total super. Also es ist eigentlich das Schlüsselwort, ist, dass wir jetzt ähm, einfach ja, gemeinsam, also so Cooperation zusammenarbeiten müssen, um durch diese Krise irgendwie zu kommen. Um, und da gegenseitig kreativ sein müssen. Also viele der Netzwerke, in der wir sind, machen halt auch so wöchentliche Calls, wo man sich austauscht. Was, was, was machen wir jetzt? Wie können wir unseren Communities helfen? Um, so, ne? das ist halt total wichtig.
0: Mega, mega schön. Ich bin gerade total äh, ja begeistert und danke, dass ich so viel lernen dürfte und auch, wie ich in Zukunft noch besser reisen kann und einfach noch mehr, auch den positiven Impact dadurch mittrage und nicht nur das schlechte Gewissen, dass ich irgendwo hinfliege. Das finde ich richtig schön. Tausend Dank, Diana. Es ist eine große Freude, dich kennengelernt zu haben, auf, dass ich auf Jumpe sein durfte. Es war ganz wirklich eine Erfahrung, die wird, werde ich noch ohne Zähne meinen Urenkeln erzählen. <lacht> <lacht> und ja, das ist einfach eine, eine große Bereicherung, was ihr da tut. Und danke für deine Arbeit und alle, die Bock haben. Informiert euch, schaut euch an, was eben da auf Jumbe Island passiert und was Diana da kreiert, was da an einem wunderschönen Coral Reef auch ist. Ich habe auch meine Angst vor offenem Wasser da plötzlich über Bord geworfen und bin stundenlang in dem Riff rumgeschnorchelt ja. und habe Fische angeschaut und war einfach, ja, es war wie äh, im Himmel. Deswegen unbedingt hinfahren. Danke dir für deine Zeit. Es war ein großes Fest.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, liebe Sina und danke an alle Hörerinnen, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ja, ich freue mich, wenn wir da mehr Ökotourismus-Verfechter haben können und das einfach noch mehr in die Welt tragen können. Also tausend Dank für deine Unterstützung, Sina.
0: Danke dir. Einen schönen Tag.